0: Tyrkisk våbenindustri og Erdogan i flyverjakke og rainbow briller. det er omvendt proportional med den økonomiske udvikling i Tyskland. Det er faktisk først efter, at økonomien for alvor begynder at gå nedad og bliver sværere efter 2013, at den der mere sådan militante, øh, hårdmandspolitik, øh, den kommer frem. Så det er faktisk på baggrund af en økonomisk svikkelse af landet, at det, det bliver skærpet.
1: Den 29. oktober fylder Tyrkiet 100 år, og det er en begivenhed, som blandt andre Tyrkiets præsident Erdogan ser frem til at fejre. De sidste 20 år har han siddet tungt på magten i Tyrkiet, og undervejs har han med politisk snille og eller opportunisme, alt efter hvordan man ser på det, skiftevis placeret Tyrkiet mellem Vesten og Østen, islamisme og nationalisme, reformer og konservatisme. Tyrkiets nu snart 100 år i historie spiller en stor, men ofte misforstået rolle for, hvordan vi skal forstå Erdogans Tyrkiet i dag. Tyrkiets syn på Vesten er dybt påvirket af landets historie, men det gælder også landets forhold til for eksempel Rusland og til resten af Tyrkiets nærområde. Ifølge senioranalytiker Jakob Lindgård er vores forestilling om Tyrkiet bredet af tre misforståelser, eller måske frem myter, i denne podcast prøver vi at redde tråden ud i disse myter om Tyrkiet er i dag, og så giver vi et bud på, hvor Tyrkiet er på vej hen. Du lytter til Verden til Forskel, der i dag er optaget i et lettere stormomsugt studie. Mit navn er Jon Clausen. Velkommen til. Så Jacob, inden vi kaster os ud i at se på de her tre myter, så ville det måske være hjælpsomt lige at få et kort oprids af Tyrkiets 100-årige historie. Vi har valgt nogle nedslagspunkter, og det første ligger lidt længere tilbage end 100
0: år, nemlig helt tilbage i år 1453, hvad er det, der sker her. Ja, altså ja. Tyrkiet er jo et ungt land, kan man sige, med en dyb imperial forhistorie. Og det er et land, for hvem man siger, historien ofte spiller en utrolig stor rolle, selv i dag. Der er to voldsomme begivenheder, der spiller en stor rolle i dag. Og det første er, som du nævner, den her 1453-begivenhed, hvor Osmannerne jo efter mange års belejring lykkedes med at rober det, der dengang hed Konstantinopel fra de græske Byzantinere og dermed ligesom indstifte det Osmaniske Imperium og med Istanbul som centrum. Og den her erobring
1: af øh, Konstantinopel, er hvilken betydning får den i forhold til, hvor
0: Tyrkiet er i dag? Den, den, den spiller en central rolle, fordi den er et sindbillede på et Tyrkiet, som et, et Tyrkiet der, der ligesom har imperie Altså, de vil gerne tilbage til den her erobring af Istanbul. Øh, forskellige tv-serier og film omkring 1453 så har spillet en stor rolle i sådan en tyrkisk identitetspolitik, kan man sige, igennem de senere mange år under Erdogans øh, styre. Øh, og der er det ligesom den her storhedstid, der blev indledt med erobring af Istanbul i der spiller en central rolle. Så den, den spiller en rolle i Tyrkiets selvforståelse i dag.
1: I fortællingen om
0: Tyrkiets storhed. Præcis.
1: Og så hopper vi meget langt frem i tiden, nemlig til 1920, og den såkaldte Traktat mellem den sidste sultal og intentemagterne,
0: altså de allierede under 1. verdenskrig. Hvad er det, der sker her? Det, der sker der, det er ligesom, hvad kan man sige, afslutningen, den endelige afslutning på det og osmaniske imperium, der lidt havde sin start i 1453, og det hvis man ser på et kort over den her sever traktat så I, får man et billede af det vi kender som Tyrkiet i dag, der nærmest bliver spist op af forskellige lande, der får tildelt områder. Selv kurderne får tildelt et område i det østlige Tyrkiet. Så for tyrkerne, der repræsenterer den her Severtraktat traktat fra 1920 et, et sindbillede på nærmest den totale opløsning, på implosionen af det osmaniske imperium, men også et, et land til det tyrkiske folk, de havde næsten ikke noget tilbage med den her Severtraktat. traktat mm-hmm.
1: mm-hmm. I den periode, der, der er det også, at uh, Atatürk
0: ...kommer på banen. bliver indgået... ...imellem den sidste sultan... ...som er i Istanbul på det tidspunkt... ...og øh, intendemagterne... Øh, øh, ...i sever ...som er en til øh, Paris... På samme tidspunkt, faktisk fra året før, i 1919 til 1922, der fører Atatürk an i det, man i Tyrkiet forstår som den store uafhængighedskrig. Og det er en stor uafhængighedskrig, der primært bliver kæmpet imod Grækenland og imod intendemagterne, for ligesom at øh, skabe sig det, man senere forstår som et uafhængigt øh, Tyrkiet, altså det, der ender med at blive Tyrkiet i 1923. Så han er ligesom et, jeg vil sige, en, han bliver en held og bliver betragtet som en held for det her tilnavn af tyrkernes fader, Atatürk, fordi at han ligesom fører an i forsvaret imod Tyrkiets opløsning, som er jeg vil sige, illustreret med den her Sever-traktat. Mm-hmm. Det sker i de år. Og derfor er Atatürk den her held, han også er i dag. Mm-hmm.
1: Det er Tyrkiets grundlægger
0: Attså, Det er i den grad psykedisk grundlægger, ja.
1: Og den periode, der så følger efter 1923, i mellemkrigstiden, hvad er, hvad er den ligesom bredet
0: af? Så den er af et meget lukket og indadvendt blik. Atatürks slogan hedder, fred hjemme og fred i verden. Og den har et fokus på det, man på nydansk skulle kalde nation building, altså at bygge nationen op igen, der var lige ved at falde fra hinanden. Making Turkey strong igen, måske endda. Industriel styrke, militær styrke, at skaffe sig et helt og samlet folk, også med repressive midler, Sige, på tværs af landets mange sådan dybe etniske, religiøse og sproglige skæld, så er det indadvendt sådan genopbygningsfokus i mellemkrigstiden op mod, første, øh, og op mod 2. verdenskrig. Et nationalistisk
1: øh, projekt i høj grad. I den grad, ja. ja. Og så kommer tiden efter 2. verdenskrig, hvor Tyrkiet bliver både demokratisk og medlem af NATO. Hvad er det for en øh, historie, der udspiller sig der?
0: Ja, altså, Tyrkiet var jo neutral under 2. verdenskrig, modsat til 1. verdenskrig, hvor de var med på den tyske side. Men det, der skete umiddelbart efter 2. verdenskrig, fik en ret stor rolle for, for Tyrkiet de næste år. Det var netop, at Stalin, i et, et element eller et øjeblik af overmod måske, indirekte troede Tyrkiet med at tage stræderne, altså Bosfors og Dardanellerne, efter krigen. Det bragte demokrati til Tyrkiet i 1950 og så bragte Tyrkiet ind i NATO i 1952. Så man kan sige sådan lidt som sige som kuriøst, kuriosum, at det var Rusland, et aggressivt Rusland, der skubbede Tyrkiet ind i NATO, måske lidt som man ser med Sverige og Finland i dag med mm. alle mulige andre fortegn. Uh-huh. Og så var det NATO, der bragte demokrati til Tyrkiet. okay. Og hvad så med den øh, kolde krig? Hvad, 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 hvad betyder den for Den Tyrkia? kolde krig var på mange måder et, sige, et, hvor, et, en periode, hvor Tyrkiet var et en relativt passivt medlem af, af den, den vestlige alliance øh, øh, imod Varsjæberpakten. Øh, men det er jo også en, en periode præget af konflikt. Det var præget af konflikt omkring Kyberen især, der skabte en masse splid med de vestlige alliancepartnere. Det var en tid præget af tre militærkup i Tyrkiet. Og så var det en tid med en blodig borgerkrig, med den her kurdiske bevægelse PKK, senere den designerede som terrorbevægelse, også her i Vesten, der ligesom kæmpede en uafhængighedskamp imod den tyrkiske stat. Så det var faktisk en tid præget af meget uro.
1: Og så igennem 90'erne, så øh, fortsætter øh, konflikten, øh, krigen med PKK.
0: Det må man sige. Man, man refererer til 90'erne som, som the bloody 90's. Altså der var voldsom krig øh, på kniven imellem PKK og den tyrkiske stat dengang. Øh, det var også en periode, hvor den, man sige, den nationalistiske sekulære elite, elite i militæret, i staten, men også i den her såkaldte dybe stat, man snakker med den på ude, de går stort nummer ud af ligesom at, at undertrykke det, de betragter som den reaktionære, konservative muslimske befolkning. De var ikke separatister, men de var med til at dels tro elitens magt, men også ligesom at holde Tyrkiet nede og tilbage. Så hvis man gerne ville genskabe et stort og mægtigt Tyrkiet, ligesom Atatürk havde gjort, mm-hmm. så, var det et, så, så var det et problem for Tyrkiet, at den her reaktionære kons- konservative muslimske gruppering, som var, var relativt stor, de ligesom fik magt. Så det var et forsøg på at holde dem nede også op igennem 90'erne. Mm-hmm.
1: Og det er på den baggrund i, i 2002, at, at Erdogan kommer til magten, og så begynder vi at nærme os noget af, 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 af den uh, samtidshistorie, som, som vi for alvor står i nu. Hvad er det for en, en epoke, der bliver indledt her? Der har jo ikke
0: været nogen statsleder eller leder i Tyskland, der har siddet så længe, som han har siddet. Uh, han kommer ind som sådan først en meget konservativ uh, muslim, der, der er borgmester, først meget populær borgmester i Istanbul, op igennem 90'erne. Øh, der, hvis leder af det parti, han er medlem af, bliver sat af magten af militæret faktisk i 1997 i et såkaldt postmoderne kup, han selv stryger i fængsel for et digt, han udtaler, osv. Øhm, Det ændrer han ved at stifte det her nye og på det tidspunkt pro-europæiske, stadigvæk muslimske, men pro-europæiske parti AKP i i starten af 2000-tallet, og vinder så et et valg i 2002, der ligesom indleder hans magtperiode. Den magtperiode er så sådan, kan man sige groft i tre faser. Du har en første fase øh, fra 2002 til 2011 stykker, der ligesom er præget af et, et, sådan den her pro-EU-dagsorden. Det overraskede mange her i Europa, at det ligesom var hans mere konservative muslimske parti, der var pro-EU, og de gamle nationalister, der var imod EU i de år. Men det har afhang meget af de her enhedspolitiske inden- inden- dynamikker, øh, hvor islam blev præsenteret som en multikulturel øh, størrelse, der respekterede minoriteters rettigheder, der blev på det her millet-system, som lidt er ligesom en del af, hvor, hvor, hvor de religiøse minoriteter havde udstragt selvbestemmelse øh, som, som et element heraf. Øh, så det var den første fase. Den anden fase var ligesom, det fra 2011 og nogle år frem, præget det arabiske forår, selvfølgelig 2011 og han gik ind som den her rollemodel for det arabiske forår, men også en, der støttede relativt rabiate grupperinger, muslimske bruderskab i Ægypten, Hamas, og aktuelt her på det seneste også, den militant muslimske bevægelse i Syrien og
1: mm-hmm.
0: Så det var sådan en, en ret mere sådan assertiv, offensiv, konservativ muslimsk agenda,
1: mm-hmm. Okay, så en, så, en, så en små ti år, hvor, hvor Erdogan fører en relativt pro-europæisk, multikulturelt informeret politik, og så en periode frem til 2015, hvor han taler mere ind i sådan en måske offensiv, offensiv islamisk dagsorden. Men så i 2015,
0: så, så kommer der lidt af en uvending. Hvad er det, der sker? Altså, øh, vi skal komme tilbage til det. Men kort fortalt, så kommer han, bliver han totalt isoleret. Den her meget offensiv, mere konservativ-muslimske dagsorden øh, til støtte for sunnimuslimske befolkningsgrupper i regionen øh, sætter ham imod en regionalt og internationalt. Øh, så han bliver simpelthen så isoleret, at hans dengang øh, præcendielle øh, talsmand og, og rådgiver, Ibrahim Karlin, øh, udtaler i 2013, at, at Tyrkiet nyder en precious loneliness. Øh, så de bliver simpelthen isoleret i regionen. Han kommer også imod ved en hjem øh, på hjemmefronten. Altså der er de her Gezi-demonstrationer, som mange vil kunne huske fra 2013, i sommeren 2013. Og så øh, falder han ud med den her gyldendbevægelse, der får stor betydning de senere års, øh, der, der indleder formodentlig en, en, en ret skarp øh, antikorruptionskampagne imod ham i december 2013. Simpelthen beskylder ham og hans nærmeste familiemedlemmer, søn og så videre, for at være involveret i omfattende korruption. Så taber han også et valg, simpelthen i sommeren 2015 tabte han faktisk et valg, øh, det, det, øh, som gør, at han, han laver en kæmpe stor uvenning, som altså, vi skal komme tilbage til. Og det er, som siger, følgende den her uvenning, der ligesom har præget øh, det Tyrkiet som Erdogan, han ligesom har stået for øh, siden 2015.
1: Og så er vi nået til, til de tre myter, som øh, vi har valgt at slå ned på. Den første er, at øh, Erdogan er en politisk islamist, og han ligesom følger neo-osmanisk udenrigspolitik. Den anden er, at i øh, modsætning til Atatürk, så har Erdogan vendt Vesten ryggen, og enten vendt sig mod Øst, det vil sige Mellemøsten, øh, Eurasien, Rusland, eller eller omvendt placeret Tyrkiet som en svingstat eller sådan en balancemagt mellem Vesten og Østen. Og så er der den tredje myte om, at Erdogan er en stærk mand i et stærkt land med revisionistiske og ekspansionistiske planer. Men lad os starte med den første myte, nemlig at Erdogan er politisk islamist og forfølger en neo udenrigspolitik. Og at det er Erdogans sultandrømme, der har gjort Tyrkiet mere autokratisk. Hvad, <laughs> er, hvad er det for en myte?
0: Hvad kan vi sige om den? Den her snak om myter er jo selvfølgelig en lille smule fortegnet, og der er også en element af polemik i det. Men jeg synes stadigvæk, jeg oplever det rigtig meget, når jeg møder folk, der ligesom prøver at, at, at måske, uh, gengive deres forståelse af Tyrkiet, også, også i professionelle kredse. Og der har også været noget om snakken. Altså, det er rigtigt, at Erdogan i 1994 uh, udsag uh, ud, digt til en politisk event om, at mineretterne uh, på de her måske er uh, hans følger os bajonetter, kublerne er deres hjelme, moskéerne er deres barakker, og de trone er deres soldater, eller andet sted. Og det var det digt, der faktisk sendte ham i fængsel i nogle år, som, som, som gjorde, at han, han skiftede kurs og, og stiftede det her AKP-parti og sådan noget. Så en sammenkobling der i det digt af, 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 af sammen
1: og, og noget militariseret? Der er noget
0: militariseret, og, og af den, dengang nationalistisk, sekulære elites, at siger, en trussel imod dem, simpelthen. Ja. Det var der ingen tvivl om, men det var sådan, det skulle forstås og det er også korrekt, at han i flømme samleder en demokrati med en sporvogn, som man står af, når man ligesom når sin destination. Så der er ingen tvivl om, at de her ting er sket. De første to af de der tre faser, som vi lige, lige sidder op før havde også et, et tilsnit af noget, man siger, en muslimsk dagsorden. Den første var mere siger, pro-vestlig i sin orientering, pro-EU i sin orientering, og den, den anden var mere siger, assertiv. På hjemmefronten betød det også, for eksempel, at der kom et forbud af forbud forskellige slags mod alkohol, mod kysseri i metroen i Ankara. Der kom mere Muhammed og mere Koran ind i en skolereform, der blev siger, hastet gennem hen over sommeren i 2012. Et religionsministerium blev også styrket, og der blev bygget hundredvis, hvis ikke tusindvis af nye moskéer i Tyrkiet i de der år. Han havde et udsagn om, at han ville siger, opfostre en, en, en from generation, øh, som også siger, fik meget medietid i de der år. Så det er ikke fordi, at, at der ikke har været noget om snakken. Altså, der var støtte til Hamas, det ser vi også nu, der var støtte til muslimske broderskab i Tyrkiet, slået i Ægypten efter det Ramske forår. Der har også været støtte til den militant islamistiske opposition øh, inde i Syrien. Så det har, der har været de der elementer af den tyrkiske politik. Der, hvor det går hen og bliver som siger, en lille smule mytisk, det er, at, at det er også blevet sådan en meget komfortabel forståelsesramme omkring Tyrkiet for mange, som måske ikke er tidsvarende længere. At der er sket nogle ting siden dengang, som, som ikke stemmer, og som, som gør, at Tyrkiet måske eller er noget Tyrkiet. Øh, er, er styret af andre ting. Det, der sådan er sige, øh, tilfældet, som, som jeg ser i Tyrkiet, det er, at i den her tredje fase, som jeg lige øh, rissede op før, altså fra den her uvenligging, vi snakkede 2015, om. 2015. Ja, der sker noget der. Øh, præcis. Øh, der sige, Siden dengang har islam spillet en mindre rolle øh, for Erdogans udenrigspolitik. Parenthesbemærket havde det faktisk også spillet en mindre rolle i Mellemøsten, mere generelt. Det er, at Den her islam havde altså, siger, isoleret ham, som jeg lige nævnte før, uh, regionalt og internationalt. Uh, det, havde også været, blevet, det var blevet en trussel mod hans fortsatte magt i Tyrkiet. Uh, der var store demonstrationer imod ham, der var en korruptionskampagne uh, uh, imod ham, i, og så mistede han simpelthen magten ved det her valg i 2015. Det gjorde, at han hen over sommeren 2015 vendte de ellers hidtidig allierede til kurderne. Han havde forhandlet med kurderne, med PKK, sådan set også i flere år, og de liberale i Tyrkiet, som er en meget, meget, meget lille gruppe, men dem havde han haft på sin side i første år. Dem vendte han ryggen og allierede sig med de nationalister, han havde gjort op med tidligere og genvandt magten, magten ved et omvalg i, hvad hedder det, i november 2015. Og det er sådan helt kort fortalt den her tyrkiske nationalisme, der ligesom har været den primære dagsordenssetter. Så helt kort øh, så er der måske et segment på omkring 30 til 35 der støtter den mere konservative øh, islam i Der Derimod den tyrkiske nationalisme, der tror vi er op omkring 75 til der støtter den. Så det er simpelthen et meget større segment at trække på, og det er ligesom det han ligesom har spillet på de senere år. Islam spiller også en rolle, og den bruger han stadigvæk, når det er opportun på forskellige måder. Men en pragmatisk, opportunistisk, måske lidt populistisk tilgang til politik siden omkring 2005, måske endda før da, som mere spiller på nationalismen. Hvad består den af nationalisme så af, et eller andet sted? Den trækker primært på det at sever Fænomen Sever-traktaten, som vi lige snakkede om før, refereret til som Sever-syndrom i Tyrkiet. Og det er den her frygten for Tyrkiets implosion, på selvfølgelig bagtab af at have været stor engang, men den her, kan vi risikere at miste det hele? Så derfor har der været fokus på et forsvar for national suverænitet og territoriel integritet, som det hedder. Og, og hvis man så ser på, hvad forholdet så er til
1: Vesten? I, I den her sammenhæng, i, i, da den her uvanding kommer, hvad, hvad for en
0: rolle, eller hvordan stiller Tyrkiet sig, og hvordan stiller Erdogan sig i forhold til Vesten her? nemlig meget vigtig på enden, hvis man ser på tiden før 2015, så blev Vesten ofte portrætteret, når den blev portrætteret negativt, gjorde vi desværre ofte, øh, som, som siger, en som islamofob øh, størrelse et eller andet sted, der var meget sådan naturligt hal i hvert fald islamofobisk over for islam. Det, der ligesom sker her, det er, at nu bliver Vesten mere set som en mere proaktiv øh, aktør, der er ude på aktivt der underminerer tyrkisk suverænitet, tyrkisk uafhængighed, bliver set som nogen, der aktivt støtter, separatistiske bevægelser, som kurderne for eksempel, øh, imod Tyrkiet, støtter øh, en gylindbevægelse imod Tyrkiet osv. Så vi er mere proaktive ude på at holde Tyrkiet nede eller underminere Tyrkiet.
1: Ja, vi blander os mere i interntyrkiske ja, forhold.
0: Ja, med dårlige intentioner. Altså, vi er ikke bare nogen, der står og har nogle, nogle kritiske siger, meninger udefra, men vi, vi er simpelthen ude på at underminere Tyrkiet. Ikke? Og det er der brug for at forsvare sig imod Altså, derfor præsenterer Erdogan også i perioden af 2005, ofte som en, der ligesom kæmper en uafhængighedskrig, 2,0, lidt som assatyrks uafhængighedskrig mellem 1919 og 1922, for ligesom at sikre tyrkisk tyrkid uafhængighed. Så derfor får den her, den antivestlige holdning, for så vidt den spiller en rolle, og det gør den nok desværre i store dele af tyrkisk politik, den, får, den bliver faktisk skærpet øh, under nationalismen. Så det er faktisk mere en funktion af nationalismen, end det er af islam tidligere, eller et sted, som, som også noget, som, som folk, der køber ind i den her myte, måske ofte ender med lidt at, at tro, at det har noget med islam at gøre.
1: Så hvis vi lige kort skal opsummere i forhold til myten om, at
0: Erdogan er politisk islamist og forfølger en neo-osmanisk udenrigspolitik. Så kan jeg helt kort sige, at det det er 85% forkert efter 2015. det Det er mere den her tyrkiske nationalisme, som han har har vendt sig til, der ligesom driver værket nu. Ikke at islam ikke også spiller en rolle, for det gør den også i ny og næ, og den kan, stadigvæk spille, det kan stadigvæk spille på, men det er mere nationalismen end at uh, sige islam, der spiller en rolle siden 2015.
1: Godt, og så har vi uh, myte nummer to, som siger, at uh, i modsætning til, hvad Atatürk gjorde, øh, så har Erdogan vendt Vesten-ryggen og mere øh, vendt sig mod Øst, øh, Mellemøsten-Rusland, eller øh, placeret Tyrkiet som øh, en slags svingstat øh,
0: mellem Vesten og Østen. Ja, altså den her myte nummer to har jo et billede af øh, både Atatürk og Erdogan, som jeg tror skal nuanceres. Dels af attitude som den her moderniserende og sekulariserende mand, der efter 1. verdenskrig havde Tyrkiet, der var meget mere muslimsk end det var før 1. verdenskrig. Der var nogle store befolkningsudvekslinger, som gjorde Tyrkiet meget mere muslimsk end det var tidligere, og end det egentlig havde været under osmanentæden i øvrigt. Og så vendte han Tyrkiet. Øh, mod vesten, altså som i gjorde Tyrkiet mere pro-vestligt og udviklede Tyrkiet efter et vestligt forbillede, øh, man siger efter, øh, efter første verdenskrig op igennem 20'erne og 30'erne. Så det er det billede, der ligesom er som en del af den her myle af at Tyrk. Så er der et billede af Erdogan, øh, som du også nævnte, at han ligesom har vendt man siger, vesten lidt ryggen at vende Tyrkiet Østpå. Der er forskellige som siger, udtryk for den her Østpå. Mange forstår det som den muslimske mellemøsten, men det kan også være Rusland eller Eurasien, eller. måske der Kina eller Golfen på det seneste. Så implicit i myten
1: er, Atatürk vender blikket mod Vesten, og Erdogan vender blikket væk fra
0: Vesten. Så den er og... helt skåret ind til Bindene. Ja, ja, ja. <laughs> det der sådan er siger, catchet her, det er, at, at det nok ender med at misforstå både Atatürk og Erdogan. Hvis vi tager Atatürk først, så tror jeg, at den den rigtige måde at forstå ham på, det er, at han moderniserede rigtig nok, han sekulariserede rigtig nok, og industrialiserede jo også meget interessant og vigtigt, Tyrkiet efter vestligt forbillede. Det gjorde han helt sikkert. Men det var sådan, at Tyrkiet kunne forsvare sig imod pres for Vesten. Fordi at manderne de senere år havde gjort Tyrkiet svagt, og havde gjort, at Vesten var lige ved at underminere tyrkisk uafhængighed og suverænitet ja. øh, i den her øh, Sevr-traktat, som vi har nu nævnt et par gange. Og så bragte Atatürk heller ikke demokrati til Tyrkiet, så i den forstand var han heller ikke pro-vestlig. Øh, der var blev lavet nogle forsøg med demokrati under ham, men det blev lukket hurtigt ned, fordi det blev hurtigt populært, og det skulle han ikke have nyt ny af. Ja. Øh, derimod så stod han for en, en autokratisk, som han jo var, Æh, repressiv tyrkificering af Tyrkiet, og at, at de her reaktionære muslimer de ligesom skulle lukkes ned fordi de var skyld i Tyrkiets svaghed Æh, så det, øh, det er sådan set making Turkey strong igen der da, da, da er dagsordenen sådan at man kan forsvare sig imod pres fra Vesten ikke som, som siger, pro-vestlig Nej, i den så med, med, med vestlige midler kunne forsvare sig mod Vesten præcis om man, så Så er der en anden del, og det er sådan lidt polemisk, øh, min pointe der være, det er, at øh, Erdogan her, i hvert fald siden 2015, som vi snakkede om øh, før, har ageret mere som en attatyrk, end som en sultan, hvis man skal sige det sådan lidt siger, firkantet. Øh, og det har han gjort, fordi han har, man siger, som attatyrk, prøvet at styrke Tyrkiet, for at kunne forsvare Tyrkiets uafhængighed og suverænitet, imod øh, vestlige forsøg på at underminere Tyrkiet via brug af forskellige størrelser, som for eksempel PKK, som forskellige, for eksempel kurderne. Se bare på de seneste års udvikling af forhold til Sverige omkring svær Sverige og Sveriges Det handler i langt højere grad om svensk støtte til kurdiske grupperinger, som Tyrkiet mener er PKK, om stø- de svensk støtte til den her som Erdogan har beskyldt for at øh, orkestrere det her forsøg mod ham i 2016. End det handler om kritik af koranafbrændinger, ikke fordi koranafbrændinger ikke øh, sige, skaber vrede i Tyrkiet, de gør det stadig medgivet. Men det er ikke det, der er den primære øh, sådan at sige, kilde til, til frustration og, 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 og kritik for Tyrkiet side. Det er mere øh, kurter og, og, og bevægelse. Og så er han ud på at gøre øh, Tyrkiet stærkt igen industrialisering, som Atatürk, han også stod for, øh, der faktisk var støttet af Rusland i stor, stor grad, den her tunge industri, som, som, som opstod i 2030. Den her gang, der er erdødens industrialisering, det er bare våbenindustrien. Det er salg af droner. Det er alle forskellige våbensystemer, som han reklamerede med op til valget her i maj, videre. Mm-hmm. Det er det der, den der styrkelse af Atatürkøden. Så man kan sige om den her
1: myte, at ideen om, at, at Atatürk gjorde det på den her måde, og Erdogan har vendt sig imod det, at det faktisk er meget mere den, den samme ting, de gør, at Erdogan et, et langt stykke af vejen kopierer Atatürks
0: strategi. Altså, det er selvfølgelig polemisk. Men mange af de, de elementer, der ligger i Erdogans politik siden 2015, er mere Atatürk, end det er sultan. Det vil sige, det gælder også forholdet til Rusland, for eksempel. Ikke? Hvor, hvor at det er et forsøg på at samarbejde med Rusland, for at på den måde kunne spille Rusland ud med Vesten, Vesten ud med Rusland osv., for at sikre sig selv større uafhængighed. Så det er noget, der ligesom gør, at man ligesom kan kæmpe den her uafhængighedskamp, kan man sige, og gøre Tyrkiet stærkere, fordi man ønsker sig en mere sige, uafhængig øh, politik øh, og en uafhængig ståsted.
1: Eller og så er vi nået til den tredje myte, nemlig at, Erdogan er en stærk mand i et stærkt land med revisionistiske og ekspansionistiske planer. Hvad er, det,
0: vi, hvad er det, vi misforstår her? Jeg tror, vi bliver lidt blindet af en tendens til at se Erdogans-Tyrkiet i det her neosmanneske lys, som vi også havde i mye 1, og som drevet den her imperie nostalgi Og så køber vi hurtigt ind i sådan den, hvad skal man sige, Erdogans og Tyrkiets egen sådan stærkmands-propaganda. Øh, og den voksne betydning, som brugen af hård magt øh, har haft i den tyrkiske udenrigspolitik, særligt siden 2015-16 stykker. Her er der brug for at holde tungen lige i munden, fordi det er relativt kompliceret det her. Øh, magt er lidt en sjov størrelse, og også tit relativ. Øh, finanskrisen i 2008, Brexit og... Valget af Trump i 2016 og vestens tilbagetrækning fra Afghanistan i 2021, er alle sammen bidraget til en opfattelse i Tyrkiet af, at vi ikke længere kan give Tyrkiet lektioner lektier for. Mm-hmm. Uh, vi kan ikke længere stille krav til Tyrkiet på samme måde, som vi kunne før. Fordi der er alternativer. Der er et Rusland, der nu tør udfordre Vesten i Ukraine. Men der er også et kina da nu fejrer 10-året for det her Belt and Road Initiative, eller silkevejs som man har haft den her fornemmelse af, af den her strategiske, voksende strategiske trussel mod os, os i Vesten. Et golfen, hvor de nu, øh, Tyrkiet nu sælger masservis af droner, øh, som også er vældig stærkt på grund af høje øh, indgivpriser og sådan ting. Så der er simpelthen alternativer til os i Vesten. Øh, det har fået Tyrkiet til at veje af morgenluft, og prøve nogle grænser af, i forhold til hvor, de ligesom, øh, hvor langt de kan gå, i forhold til os i Vesten. Så i den forstand er det jo i Tyrkiet, der er styrket, øh, rigtigt nok. Der, hvor det begynder at blive problematisk, det er, at realiteterne, økonomien, politisk isolering, isolation osv. osv. Øh, de skaber en spænding i landet, imellem sådan det her sådan et element af overmod og hybris, som er den her retmæssig storhed, som man stadigvæk et eller andet sted føler, man har, og måske også udsigt til storhed, som de første år under Erdogan gav dem. Altså, tyrkisk økonomi ekspanderede fire gange de første 11 år under Erdogans styre. Øh, på den ene side den her hybris, nu skal vi have genisblødet det her, ikke? og så den frustration, der kommer på den anden side over en række svagheder, som Tyrkiet i den grad står med i dag. Så hvis vi vender tilbage til
1: til myten, nemlig det her om, at Erdogan er en stærk mand i i et stærkt land. Det lyder som om, der der gemmer sig noget noget svaghed inden i det mix også. Kan du sige noget mere om, hvordan den svaghed kommer til udtryk?
0: Hvis vi går tilbage til uvændingen, som jeg snakker om nogle gange i 2015, så var det jo på baggrund af en regional og international isolation. Han var simpelthen blevet lukket fuldstændig inden. Det gjorde han siden, faktisk også i 2020, hvor, hvor, hvor konflikten ligesom udspillede sig i det østlige Middelhav. Der ventede han også på en tallerken i november 2020, efter han var blevet lukket inde af stort set alle andre aktører i det østlige Middelhav. Så det, når han ligesom, der er en slags overreach i det, han laver. Han, når han går offensivt til værks, så er der et modpres tilbage mod ham. Og det gør, at han ofte ender med at blive isoleret i regionen. Så det er man siger, ofte en konsekvens af hans måske lidt mere assertive tilgang til tingene. Uh, han er også uh, man siger, uh, han er i store økonomiske problemer. Den seneste uvending var efter valget her i maj i år. Og det består primært i, udover en diplomatisk håndsudrækning til Europa, til Grækenland og andre, består primært i, at han har bragt et vestligt økonomisk team ind under sig til ligesom at øh, sætte et stort fedt kryds over det Erdoganomics han ligesom har øh, ført øh, økonomisk politik de senere år og fører en mere ortodox vestlig provestlig økonomisk politik fordi det simpelthen ikke var økonomisk holdbart at fortsætte den linje han har haft den økonom, øh, de økonomiske udfordringer dem har han haft der flere omgange dem var blevet en særlig stejl her på det seneste og så er det en, en svaghed der består også af et internt pres altså han, han var virkelig under pres, efter han ligesom havde lavet den meget proaktive agenda efter 2011 i forhold til arabiske forår, med geci demonstrationerne der var meget omfattende øh, i 2013, med korruptionsanklagerne mod ham i slutningen af 2013, valgnederlaget i 2015. Så han også ligesom må øh, passe sig ind efter, hvad der ligesom må sige, øh, øh, kunne, hvad der var opbakning til, hvad der var populært øh, i Tyrkiet.
1: Øh, Så han har sig selv som en stærk Farkmanden øh, er i virkeligheden også et øh, udtryk
0: for, at øh, der er nogle svagheder, der, øh, der presser. Man kan i hvert fald sige, at, 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 at tyrkisk våbenindustri og Erdogan i flyverjakke og rainbarnbriller, det er omvendt proportionalt med den økonomiske udvikling, i det er faktisk først efter, at økonomien for alvor begynder at gå nedad og bliver sværere efter 2013, at den der mere sådan militante, øh, man siger, hår, hårmans, øh, politik, den kommer frem. Så det er faktisk på baggrund af en økonomisk svækkelse af landet, at det, det bliver skærpet.
1: Ja. Og så til sidst, Jakob, på baggrund af, af alt det, du har skitseret her og, øh, og om, om, om Tyrkiets 100-årige historie i særdeleshed om de sidste 20 år øh, under Erdogan øh, Kan vi sige noget om, hvor øh, Tyrkiet kommer til at gå hen de næste 5, 10 eller ja, måske sågar frem de næste øh, yderligere 100 år?
0: Så det, det, er jo, det er jo umuligt at sige. Ikke? Så tænk bare på de seneste års opbrud, hvad det har ført til i verden. Ikke? Altså, vi havde covid-19 for bare få år siden. Vi har haft en invasion af Ukraine. Vi har en, en strategisk uh, drejning imod at se Kina, som, som den her voksende konkurrence, strategisk konkurrence mod os. Og, og de her for nylig har vi så fået en mulig ny omfattende krig i Mellemøsten uh, efter Hamas' angreb mod Israel her den 7. oktober. Så der sker virkelig mange ting i øjeblikket, som er svært at se udviklingen af. Uh, hvis man skal sige det er mere generelt også nogle af de ting vi har været inde på lidt her i podcasten. Så er Tyrkiet, Erlens Tyrkiet spændt ud, er nogle som siger ofte frustrerende venstre begrænsninger, kan man kalde det et eller andet sted, hvor de siger, hvor det bliver svært for Tyrkiet både at være stærkt, som man gerne vil, og uafhængigt på samme tidspunkt, som man også gerne vil. Altså så, i forhold til international politik? Det er, når man, ja, man ofte prøver at agere øh, stærkt og styrket ud og til, så møder man modpres. Det kan være økonomisk modpres, det kan også være politisk eller simpelthen militært modpres. Øh, og det frustrerer øh, og, 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 man siger, Tyrkiet. Så det her spænding imellem en eller anden form for ønske om noget storhed, og så en realisering af, at, at det, det ikke kan lade sig gøre, øh, øh, det vil også være siger, noget, der ligesom er nogle venstre venstrebegrænsninger øh, for Tyrkiet i årene fremover. Nu er et par eksempler i den retning. Øh, Tyrkiet ønsker sig at være et, man siger, en energihop for gas øh, til Europa. Øh, det er nærmest umuligt for Tyrkiet at blive fordi at Europa ville ikke købe russisk gas. Det kunne være en de primære leverandører. Den gas, der kommer fra det kaspiske hav, altså fra Azerbaijan, flyder stort set allerede. Der er en lille forøgelse undervejen. Udover det, så ville det være fra Iran og Irak, der skulle komme fra dybe, komplicerede lande på alle mulige måder. Skulle det komme fra det østlige Middelhav, en af grunde til, at Tyrkiet har normaliseret sit forhold til Israel, er at, at, at blive at man siger, transportland for det gas, der kommer fra det sydøstlige område af Middelhavet, så skal det lige nu igennem kypriotisk farvand og som vi allerede har antydet, så er der masser af konfliktpotentiale i forhold mellem Tyrkiet og græskøberne osv. osv. Så der er en masse politiske man siger, spændinger, der ligger som snubletråde i forhold til en drøm om at blive det her energihop for Europa. Så det er bare et eksempel på, på de frustrationer, som, som, som Tyrkiet de kan løbe ind i. Det er også et internt polariseret land. Uh, nationalismen har en samlende effekt, men den, den eksploderer også radikalt uh, de sidste 25 procent, der måske ikke køber ind i nationalismen. Uh, og så bor Tyrkiet i et meget udfordret nabolag, som vi nu ser igen bliver uh, uh, tændt op under, der er lige været en lang borgerkrig i Syrien før det Irak. Øh, Iran er også en problematisk nabo, et eller andet sted. Øh, og det er noget, der sådan rent geopolitisk øh, har det med at, at, at komplicere øh, drømme, et eller andet sted. Så den her frustration, der ligger imellem en, 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 en drøm om, øh, men også historisk bagtæppe af storhed på den ene side, og så nogle, nogle realiteter, øh, der er vældig udfordrende øh, på den anden side, er nok en frustration, der er god at have med øh, for øje, når man skal se på, hvordan Tyrkiet øh, forsøger at agere med U Uvendinger og diverse lad sige, øh, tiltag.
1: Og hvad er det så for nogle,
0: hvad er det for nogle styrker, Tyrkiet har? Altså, altså, Tyrkiet ligger godt geografisk. Altså, det er også et vigtigt medlem af NATO øh, i forhold til regionen. Øh, og så, øh, man sige, lige nu snakker vi for eksempel om at forkorte vores forsyningskæder for ligesom at gøre os mindre afhængige af Kina. Tyrkiet vil være et oplagt land og ligge en række produktionsenheder i, der kunne producere ting til os her i Europa. Det ligger lige der, det er tæt på, relativt billigt, sådan lønmæssigt osv. Så, videre. så der er, der, det vil være en oplagt mulighed for os at drage nyt af det. Og så er Tyrkiet jo stadigvæk medlem af NATO og også en, også en styrke for landet. Så der, det er ikke det, at der ikke er styrker. Der er bare mange problemer og udfordringer også.
1: Jacob, tak for at du kiggede forbi podcasten og fortalte om Tyrkiet. Tak selv. Hvis du har lyst til at høre mere om, hvor Tyrkiet befinder sig her ved sin 100-års fødselsdag, så afholder vi den 27. oktober et event på DIS om netop dette. Seminaret er med Jakob Lindgaard, som du netop lyttede til i denne podcast, med Hethav Røgeren, der er adjungt på Københavns Universitet, og med Cecilie Banke, der er seniorforsker her på DIS. Og skulle du tidsmæssigt befinde dig på den anden side af den 27. oktober, når du lytter til dette, så kan du finde optagelsen fra seminaret på vores hjemmeside, dis.dk. Det var alt for denne gang. Vi lyttes ved.